0: פיקודי שיחות חלק י"ט לפרשת דברים, שיחה ב'. על הפסוק, ויהי בארבעים שנה גומר, דיבר משה לבני ישראל גומר, מצינו שני פירושים בשניים מפשטני המקרא לבאר מהו דיבור זה של משה לישראל. כן, מהו היה הדיבור הזה של חומש דברים, שעליו התורה אומרת, דיבר משה לכל ישראל. הפירוש הראשון, א', ראה שיפירש במקורו בספרי, דקה על דברי תוכחה שלא הוכחן אלא סמוך למיטה. מה שהתורה מתייחסת כאן, דיבר משה על כל ישראל, הכוונה היא לדברי התוכחה שהוא אמר להם לפני פטירתו. זה פירוש רש"י. ב' בספורנו כתב, החזיר להם כל התורה כולה עד הנה בכלל. פירוש שני, שמשה רבנו בעצם חזר על כל ענייני התורה שנאמרו עד עכשיו, והחזרה הזאת, כולל מה שנאמר בחומש דברים, זה... לזה מתייחסת התורה כשהיא אומרת דיבר משה על ישראל. והנה, שני הפירושים הנ"ל אינם בסתירה זה לזה, אלא הא והא יתנו בי. אומר הרב פשוט שבעצם זה לא סתירה כאן, אלא ברור שבחומש דברים יש את שני העניינים. מצד אחד חוזרים על מה שנאמר עד עכשיו, מצד שני יש כנראה דברי תוכחה. שהרי בספר דברים מצינו הן דברי תוכחה והן חזרה את כל התורה כולה, כמודגש גם בשמו משני תורה. והחילוק בין שני המפרשים הנ"ל אינו אלא איזה מן הדברים מודגש יותר, או יתר על כן, מהו עיקרי יותר. השאלה היא בעצם, המחלוקת כאן, או שני הפירושים הם, מה יותר מודגש בחומש דברים, או מהו העיקר, האם העיקר זה חזרת החומשים שעד עכשיו, או שהעיקר כאן זה דברי התוכחה. אמנם, כיוון שדיבר משה גומר כל ספר דברים, צריך לומר ששני הדברים היו נדל א', דברי התוכחה משנה תורה, כלולים כל אחד מזה, כל אחד זה מזה, או שתוכן משותף לשניהם. מצד שני, אבל מכיוון שאנחנו מדברים כאן על כל ספר דברים, ויש כאן, אנחנו יודעים שבכל ספר דברים נמצאים שני העניינים האלה, זה אומר שיש בעצם, שני העניינים האלה הם כרוכים זה בזה, והם כלולים זה מזה, כפי שהתברר בהמשך השיחה. והנה, בגמרא נתבר החילוק בין ארבעת הספרים הראשונים לספר דברים, שארבעת הספרים היו מפי הגבורה, ומשני תורה, אמרו משה מפי עצמו. הגמרא אומרת שמה ההבדל באמת בחומש דברים לשאר הספרים, ששאר הספרים זה ישירות מפי הקדוש ברוך הוא, ואילו משנה תורה, הקדוש, משה רבינו אמר את זה מפי עצמו. אבל מה הפירוש מפי עצמו? הפירוש מפי עצמו אינו שמשנה תורה אמר משה מעצמו חס ושלום, היינו שתוכן הדיבור משלו היה, אלא כפירוש רע שזה במקום אחר, משה לאו מאליו היה שונה להם משנה תורה חולו, אלא כמו שקיבלה הוא והיה חוזר ומגיד להם. כל מה שכתוב בדברות האחרונות היה כתוב בלוחות, וכן שמע בסיני. כמו שכתבו התוספות, זה שמשה מפי עצמו אמרם, ברוח הקודש היה. אז מבהירים לנו כבר גם רש"י וגם תוספות, שמה שאנחנו אומרים שמשה רבנו, את משנה תורה אמר מפי עצמו, לא הכוונה חלילה שהוא אמר את זה ממש מפי עצמו, אלא הוא אמר להם כמו שקיבלה. הקב"ה אמר לו והוא העביר להם את מה שהקב"ה אמר לו. בדיוק כמו שהוא שמע בסיני. וגם תוספות אומר, כן, שהוא אמר את זה ברוח הקודש, שאתה יכול הכל מפי הגבורה. אז אם כן, כמובן, נשאל את השאלה, אך הדבר אינו מובן, כיוון שאב משנה תורה לא אמר משה דברים משלו, אלא כל נאמר ברוח הקודש, כדי לדבר מתוך גונו, מטעם זה אמר ונתתי מתר גומר, כי רוח הווי הוא שדיבר. אם כן, מהו הטעם שהדיבור נקרא מפי עצמו? אז איך ראי? כעת מתעוררת השאלה לאידך גיסא, האם באמת כל מה שאמר משה רבינו זה היה מפי הגבורה? ועד כדי כך שבחומש דברים הוא אומר, ונתתי מתר ארציכם, מה זה ונתתי? הרי משה רבינו הוא לא זה שנותן מתר, אלא שהוא בעצם אומר את דבריו של הקדוש ברוך הוא. אז אם כן, במה מתבטא העובדה שחומש דברים נאמר מפי עצמו, לפחות הכל נאמר מפי הגבורה, כל חמשת החומשים. דרך זה קשה לדברי הגמרא שאפילו למען לא דריש צמוכים בעלמא, בשני תורה דריש. הגמרא גם אומרת שבדרך כלל יש מחלוקת האם דרשינן צמוכים או לא, האם, האם דורשים, כלומר לומדים הלכות ודינים שונים מכך שהתורה סומכת שני פרשיות זה לזה. אז זה לדעך, לפי דעה אחת, דרשינן סמוכים, שאנחנו, אם התורה חיברה שני פרשיות ושמה אותם זה ליד זה, אז אפשר ללמוד מזה כל מיני דינים והלכות, ויש דעה שאומרת לא דרשינן סמוכים. לא אומרת הגמרא, אפילו מי שלדעתו לא דרשים סמוכים בארבעת החומשים הראשונים, למרות זאת משנה תורה דריש, בחומש דברים כן דרשינן סמוכים. מה, מה הטעם להבדל? הוא מבאר על זה הראווה. ותעמם משום דכל התורה מפי הגבורה נאמרה ואין מוקדם ומאוחר אבל משה שסידר משנה תורה פרשה אחר פרשה לא סידר אלא להדרש אז מפרש הראוון שההבדל בין חומש דברים לשאר החומשים ששאר החומשים נאמרו מפי הגבורה ויש לנו כלל שאין מוקדם ומאוחר בתורה ולכן יש דעה שסוברת שלא דורשים סמוכים לעומת זאת משנה תורה מכיוון שזה היה מפי עצמו אז אם משה רבינו סידר שתי פרשיות, אחת אחרי השני, כנראה שהוא רוצה שנלמד מזה משהו, ולכן דרשינם צמוחים במשנה תורה. אבל זה כמובן, שוב פעם, מעורר אותה שאלה, ולכאורה, כיוון שגם משנה תורה אמרו, אמרו משה ברוח הקודש, ומדך גם ארבעת הספרים הראשונים נמצאו לישראל על ידי משה. הרי גם ארבעת הספרים הראשונים לא למדו ישירות על ידי הקדוש ברוך הוא. משה רבינו אמר לבני ישראל את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו. אז אין באמת הבדל לכאורה בין חומש דרים לשאר החומשים, שניהם הקב"ה אמר למשה, ומשה מסר להם כפי שנאמרו לו. אז מהי חטאי סי לחלק ולומר שסדר הפרשיות בספר דברים תלוי במשה, מה שאינו כן באהבת ספרים ראשונים. אז מה פתאום נאמר שדווקא כאן סדר הפרשיות, משה רבינו סידר אותם, ולכן אנחנו אומרים שאפשר לדרוש סמוכים, ואילו בארבעת הספרים לא, לכאורה שניהם נאמרו מפי הגבורה, ונמסרו לישראל על ידי משה. אז אם כן, זאת השאלה העיקרית כאן, מה בעצם ההבדל? מכיוון שאנחנו מבינים, ברור שכל העניין של כל ספר משנה תורה, אף, אף, אף על פי שאומרים שמשה רבינו אמרה מפי עצמו, אבל באמת, הכל נמסר לו מפי הגבורה. הוא אמר את זה בדיוק כמו שנצטווה על ידי הקדוש ברוך הוא, אז מה באמת ההבדל בין תחומש דברים לשאר הספרים? ולמה פה דורשים מסמוכים ופה לפי דעה אחת לא דורשים מסמוכים? רבי אורבזל, אמרו חז"ל אלפיים שנה קדמה תורה לעולם. בקדמה אין פירושו רק בזמן, אלא בעיקר קדימה במעלה וחשיבות. התורה מצד עצמה היא למעלה לגמרי מהעולם, ומטעם זה ירידת התורה לעולם אפשרית רק על ידי ממוצע שיש בו בשתי העניינים. הוא למעלה מהעולם, אבל נמצא בעולם, ולכן ביכולתו לחדרם. אז אם כן, הרב מסביר כאן, אנחנו נבין את זה קודם כל על פי חסידות, מה, מה המשמעות הפנימית של ספר משנה תורה, וממילא גם נבין בפועל מה ההבדל בין חומש דברים לבין שאר הספרים. אז אומר הרב, בהקדמה הראשונה חשובה, שבעצם התורה היא לא שייכת לענייני העולם. אנחנו יודעים שחז"ל אומרים אלפיים שנה קדמה תורה לעולם, ולא רק, רק שהיא קדמה בזמן, שהיא נבראה אלפיים שנה לפני, אלא מדובר כאן, כאן בעיקר על קדימה במעלה, שהתורה קיים, היא במעלה מדרגה אחרת לגמרי מהעולם. אלפיים שנה, אלפיים מדרגות יותר גבוהה מהעולם. שפירושו של דבר הוא שהתורה היא בעצם אין לה קשר לעולם, היא, 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 בעולה, היא נמצאת במציאות אחרת לגמרי. למרות שכפי שאנחנו קוראים את התורה כאן, אז זה נראה שהכל עוסק בענייני העולם, אבל בעצם לא, זה רק איך שזה ירד לעולם הזה שלנו, אבל בעצם דיני התורה, הלכות התורה, חוכמת התורה, הם דברים שהם למעלה לגמרי מכל גדרי העולם, גדרי זמן ומקום וגשמיות וכל המושגים האלה בעצם לא קיימים, התורה עוסקת, או המציאות של התורה היא למעלה מכל המושגים האלה. ואם כן, ברגע שרוצים לקחת את התורה הזאת שהיא לגמרי למעלה מן העולם, ורוצים להמשיך אותה לתוך העולם, לקחת את, ה... את החומר האלוקי הזה ולראות איך הוא מתלבש בגדרי העולם, בגדרים של זמן ומקום והלכות ומצוות וכו', ושזה ישפיע גם על... על בני ישראל הנמצאים בתוך העולם, אז צריך שיהיה בממוצע, כאשר רוצים לחבר שני דברים שהם רחוקים זה מזה, צריך איזשהו ממוצע שיחבר ביניהם. מה הגדר של ממוצע? בכלל, באופן כללי, כאשר מדברים על ממוצע שמחבר בין שני דברים, אז הכלל הוא שהממוצע צריך להיות בו משני העניינים. הוא צריך להיות במידה מסוימת דומה לצד אחד, במידה מסוימת צריך להיות בו גם משהו לצד השני, ואז הוא יכול להיות ממוצע בין שני הדברים. אוקיי, okay, אז אם כן למדנו כאן שלושה דברים עיקריים. קודם כל, התורה היא למעלה מן העולם לגמרי. דבר שני, בשביל שלחבר שני הדברים ביחד, צריך שיהיה איזה ממוצע ביניהם. ונקודה שלישית, שהממוצע צריך שיהיה בו מהתכונות של שני הצדדים שהוא מחבר ביניהם. ומה הפירוש? הוא, נמצא, הוא למעלה מן העולם, אבל הוא עדיין בתוך העולם. איך יכול להיות כזה דבר? מסביר הרב, והממוצע בין התורה והעולם הוא משה רבה. שמצינו שהיו בו שני הקצוות. מחד גיסא היה בתכלית הביטול בלתי מציאות, ואנחנו מה? ביטול של למעלה מהעולם. אז משה רבינו הוא, הוא, הוא הממוצע, לכן הוא זה שנותן את התורה, לחבר את התורה של למעלה מן העולמות עם העולמות הגשמיים, עם העולם הגשמי. מצד אחד הוא למעלה מן העולם, מכיוון רבינו, של ביטול בתכלית, הוא באמת היה לו רגש של ביטול בתכלית, ואנחנו שזה דבר שהוא למעלה מן העולם. אין כזה מושג. בתוך העולם הזה, בתוך הגדרים של העולם, כל נברא היה, הוא יש, הוא מרגיש את המציאות שלו. ומשה רבנו, שהוא לא הרגיש את המציאות שלו לגן, הוא היה בביטול מוחלט, זה אומר שהוא בעצם למעלה מן העולם. ומאידך גיסא היה שלמות המציאות, גדרי המציאות שמצד העולם. מצד שני, בתור אדם, בשר ודם, אשר היה שלמות המציאות, הוא היה תכלית הבירור והזיכוך והחוכמה והמידות וכל מה שצריך בתוך גדרי העולם. זאת אומרת, היה לו גם מן התכונות האלה שקשורות לעולם כמו אה, תכונות של בשר ודם, והדברים האלה באופן שלם ומושלם לגמרי. כפי שהרבא מציין כאן בהערה, שהרמב״ם הוא אומר לגבי משה רבנו, שהוא היה נבחר מכל מין האדם. והרבם הוסיפו מטעם זה היה גם כן בעל קומה, עשר אמות, למעלה ביותר בשיעור הקומה הרגיל לבן אדם שהוא ג' אמות. לכן גם בגשמיות זה התבטא בכך שמשה רבנו היה גבוה מאוד, כתוב שהוא היה בגובה של עשר אמות, שהוא הרבה יותר מאשר הגובה של אדם ממוצע שהוא רק אמות. אז אם כן, זה הנקודה שרואים אצל משה רבינו, את החיבור של שני העניינים. מצד אחד, היה לו עניין מהותי אצל משה רבינו. היה שהוא היה למעלה מן העולם, כזה שהוא לגמרי למעלה מגדרי העולם. מצד שני, גם בתוך גדרי העולם שלמות כזאת של השלם בתוך גדרי העולם. ולכן היה ברכותו לחבר את אז אם כן מובן למה לא, משה רבינו היה הממוצע בין התורה לבין העולם שלנו. מוסיף הרבה והנה, ישנם שני אופנים בדרך ההשפעה על ידי הממוצע. א', בדרך מעבר, ההשפעה אינה מתאחדת עם הממוצע באופן של התלבשות בו, וממילא אין הממוצע גורם שינוי, שום שינוי בהשפעה, פעולת הממוצע אינה אלא הבאת ההשפעה כמות שהיא והורדתה ממדרגה גבוהה לזו שלמטה ממנה. אז אומר הרי באופן כללי יש שני אופנים איך דבר אה, נמשך, מושפע על ידי הממוצע. כאשר יש דבר שהוא מגיע, שהוא נעלה ממישהו אחר, ורוצים להמשיך אותו למטה על ידי ממוצע, אז יש שני אופנים באופן כללי. יש, יש השפעה בדרך מעבר, שזה עובר דרך הממוצע, אבל רק באופן של מעבר, רק עובר דרכו, ויש בדרך התלבשות שזה מתלבש בממוצע. כדאי פה להסתכל בהערה, רב נותן פה דוגמה פשוטה, הערה 25. דוגמה הכי פשוטה, כתיבת דבר שכל על ידי אצבעות היד, שאין האצבע משנה השכל, והשכל עובר דרך אצבעות רק דרך מעבר לבד. אז דוגמה הכי פשוטה למושג של דרך מעבר, זה כאשר אדם כותב איזשהו רעיון, הוא כותב אותו באצבעות היד שלו. אז לכאורה הדבר שכל הזה עבר דרך אצבעות היד, אבל בעצם האצבעות היד אין להם שום השפעה על זה לא התלבש בהם בכלל, זה רק דרך מעבר. זה עבר דרכם, אבל אין שום קשר בין הדבר שכל לבין אצבעות היד באופן שזה כאילו פעל עליהם משהו או, שזה, או שדבר השכל השתנה כתוצאה מכך שזה עבר דרך אצבעות היד. מצד שני, יש דרך של התלבשות. התלבשות השכל במוח. ובשאר כוחות הנפש, כמו מתלבשות השכל והמידות, שהשכל מצמצם בהם לפי ערכה. אבל כה, השכל שמתלבש במוח, או השכל שמתלבש במידות, אז כאן, כמובן, שאם מישהו מלמד אותי דבר שכל, אז זה לא רק שהשכל שלי, זה עובר דרכו בדרך מעבר, זה מתלבש בשכל שלי, בגדרים של השכל שלי, בהבנה של השכל שלי. כל השכל, אם זה עובר מהשכל למידות, אז מתוך השכל זה מתלבש. אחר כך ברגשות מסוימים, אז פה זה כבר משתנה, זה משתנה בתוך גדרי המקבל או הממוצע. זה עובר דרך השכל, זה מגיע מהשכל אמיתות, אז כבר זה משתנה, זה משתנה על ידי השכל של המקבל. אז זה עניין יסודי מאוד, זה שני סוגים של העברה. אז למרות שלדוגמה, עכשיו ננסה להביא את זה יותר לעומק קצת, למרות שלדוגמה כאשר אה, מישהו כותב דבר, דבר שכל עמוק, אז אה, צריך בשביל זה להיות בן אדם שיכול לכתוב. יהיה, הרי, הרי בעל חיים לא יכול לכתוב את הדבר שכל, אבל צריך שיהיה אצבעות כאלה, שמחוברות לשכל של בן אדם, שהן יכולות לכתוב מילים ומשפטים וכולי, ולהבין מה שכתוב ולהעתיק את זה. אז, אבל כאן, זה, אבל ביד, אומנם, אומנם צריך להיות יד של בן אדם, צריך להיות פה, היד היא כן ממוצע באיזושהי צורה, מכיוון שכלב לא יכול לכתוב, אבל למרות זאת, היד לא פועלת שום דבר בדבר שכל, זה לא מתלבש ביד, זה עובר דרך היד. אז היד נחשבת כאן ממוצע, ממוצע כלומר, היא זאת שיכולה לקחת את הדבר שכל ולהביע אותו בצורה שאנשים אחרים יוכלו לקרוא את זה אחר כך. אבל זה ממוצע כזה שזה לא עובר בו באופן של מעבר, אלא התלבשות. סליחה, לא באופן של התלבשות, אלא באופן של מעבר. לעומת זאת, אם אני רוצה להעביר את הדברים, מישהו רוצה להעביר דבר שכל על ידי מישהו אחר? אני מלמד מישהו אחר, והוא מעביר את זה לאדם שלישי. אז כאן הממוצע שמקבל ממני את הדבר השכל ומעביר את זה הלאה, כמובן שהדבר השכל משתנה בהתאם לממוצע, זה יתלבש אצלו בשכל, הוא אומר את זה במילים שלו, בהבנה שלו, אז פה זה כבר בדרך התלבשות. כפי שהיום מסביר כעת, בעת האופן השני של, של ממוצע, בדרך התלבשות, ההשפעה מתלבשת בממוצע ומתאחדת עמו ועל ידי זה נעשה שינוי בהשפעה שנעשית לפי ערך הממוצע ובדרגתו ואזי יכולים המקבלים לקלוט את ההשפעה גם בכלי ההשגה שלהם כאשר מעבירים את זה דרך ממוצע כזה באופן של התלבשות אז הממוצע כאן יש לו דרך, יש לו את היכולת שהמקבלים יתחברו לזה יותר ויותר מכיוון שזה עבר דרך הממוצע, והממוצע הזה יתלבש בשכלו, הוא יותר קרוב למקבלים, אז ממילא יכול גם, ל... יש יותר סיכוי שהאמת יבינו את זה בכלים שלהם. במילים אחרות, באופן הראשון, הרעיון עצמו, ההשפעה עצמה היא לא משתנית, היא נשארת בדיוק במהותה. אז מה עוזר כאן הממוצע? הוא רק מוריד את זה ממקום למקום. כמו כתיבת הרעיון, מישהו יש לו רעיון מאוד מאוד עמוק, הוא כותב אותו על נייר, אז מה עזר כאן היד? הרעיון נכתב עדיין בצורתו העמוקה ביותר, שרק אדם עמוק ביותר יכול להבין אותו. אבל מה בכל זאת עזרה כאן היד? שיורידה אותו מרעיון רוחני למה שכתוב על הספר. מצד שני זה נשאר, לא שינה שום דבר מבחינת עומק הרעיון ועדיין גם אדם פשוט לא יכול להבין את הרעיון הזה אם הוא קורא אותו למרות שזה נכתב על ידי היד, אבל היד לא שינתה בו שום דבר זה עדיין רעיון עמוק ביותר, זה כתוב באותיות עמוקות ביותר ואדם שיקרא את זה לא בהכרח יבין לעומת זאת, אם אותו חכם גדול אומר את הרעיון העמוק לחכם קטן יותר או לאדם כזה שיש לו את היכולת להעביר את זה לכלים של מקבלים פשוטים מאוד אז הוא יוכל לקחת רעיון עמוק יכול לקחת רעיון עמוק ועדיין להוריד את זה לרמה כזאת שאנשים פשוטים ורגילים יוכלו להבין את זה. אז מובן אם כן שהממוצע שה... שההשפעה שה... עוברת דרכו באופן של התלבשות, יש לו את היכולת אחר כך באמת להשפיע באופן כזה שזה יתקבל אצל המקבלים. אם זה עובר דרך מעבר על ידי הממוצע, אז זה לא באמת יכול להתקבל בכלים ובגדרים של המקבלים. לעומת זאת, אם זה עובר בדרך התלבשות, אז יש יותר סיכוי, יש את היכולת, שזה יוכל באמת להתקבל בגדרים של המקבלים. אומר הרבה, וזהו החילוק בין ארבעת הספרים הראשונים ומשנה תורה. בארבעת הספרים הראשונים היה משה רבינו ממוצע בדרך מעבר. ובמשל רש"י נעשה שליח. דברי התורה שבהם לא נתפסו בהשגתו באופן של התלבשות, אלא נשארו בדרגת מפי הגבורה. אשר אין גם משנה תורה, אף שגם מונה מעבור רוח הקודש. הרי רוח השם זו נתלבשה ונתבשה בהשגת משה בדרך התלבשות. מטעם זה נקרא הדיבור מפי עצמו. כעת נבין מהו החילוק בין שלוש, חמ... ארבעת הספרים הראשונים <tune> ו... במשנה תורה. כולם נאמרו מפי הקדוש ברוך הוא, וכולם משה רבינו מסרם לישראל מפי הגבורה. עבר היה הבדל. באופן הראשון משה רבינו מסר את זה בדרך מעבר בלבד. הוא פשוט היה זה שהעביר את החומר. אבל בדיוק כפי שזה נאמר, בלי שזה יתלבש בו בצורה כזאת שהוא... פעל איזשהו משהו בסגנון או באופן שזה הוא עבר הלאה. הוא פשוט העביר את זה כמו שהוא. זה ארבעת דברים הראשונים. אבל במשנה תורה כבר היה פה התלבשות בשכלו של משה רבינו. ואז משה רבינו את הדברים מפי הגבורה. אבל מכיוון שזה כבר התלבש בשכלו כפי שזה התלבש בשכלו, אז פה זה כבר יותר ראוי להתלבש בכלי המקבל. ולכן זה נקרא שהוא אמר את זה מפי עצמו. אז מפי עצמו כמובן לא הכוונה שהוא אמר את הדברים, המציא אותם, אלא שהוא מסר את דברי הקדוש ברוך הוא ממש כ- באופן טהור, אבל בצורה כזאת שהתלבשה בכלים שלו, ואז הוא יכול להעביר את זה הלאה. וזה יובן טעם <תובן> הדבר שאפילו למד אמר דבעלמא לא דריש סמוכים, בשני תורה דריש. עכשיו נבין למה אה? באמת גם מי שבדרך כלל סובר שלא דורשים סמוכים, בחומש דברים הוא כן דורש סמוכים. למה? ארבעת הספרים הראשונים, כיוון שלא תלבשו בשקרו של משה. אף שסדר הכתובים בהם הוא בתכלית הדיור, הרי סדר זה הוא מנהלם מאיתנו. זהו סמוכים שאינו לפי השגת הנבראים, ולכן הדריש לא סמוכים. ארבעת הספרים הראשונים אמרנו, זה נכתב לא כפי שזה נתלבש בשכלו של משה רבינו. זה נכתב בדיוק כפי שזה נאמר. ולכן למרות שכמובן יש סיבה לכך שהפרשיות נסמכו, אבל זה עוד לא דבר שניתן לנו לדרוש אותו, מכיוון שאנחנו אין לנו שום הבנה בדברים האלה. זה, זה מפי הגבורה ישירות. לקדוש ברוך הוא יש את החשבונות שלו למה הוא סמך אה, אה, את הפרשיות ועל זה אומרים לא דורשינן סמוכים זה לא דבר שניתן לנו את הכוח להבין את הקשר בין הפרשיות ולכן לא דורשים את הסמיכות שלהם למה שוב? מכיוון שזה נאמר מפי הגבורה וזה לא יתלבש בשכליהם לעומת זאת תחומה ש... דברים מה כאן משנה תורה שבו נתלבש דבר ה' בשכלו, בשכלו של משה גם סדר העניינים הכתובים נקבע לפי השגתו של משה והנבראים אומר דריש סמוכים משה רבינו שזה התלבש בשכלם של הנבראים, אז כשהוא, כשהוא אמר את זה וכשהוא כתב את זה, זה כבר באופן שזה התלבש בשכל של הנבראים. ולכן, גם הסמיכות שבין הפרשיות היא גם כן דבר שאפשר להבין אותו בשכלם של הנבראים, ולכן אפשר לדרוש את זה. אז אם כן, מובן ההבדל בין חומש דברים לשאר החומשים, ומובן למה דווקא בחומש דברים דורשים להם סמוכים שלא, שלמאן דאמר אחד, בשאר הספרים לא דורשים. אבל שואל הרב, אבל עדיין צריך להבין. למה עשה השם ככה שחלק בתורה משני תורה יתלבש בעש הקדוש של משה על שהדיבור יהיה נקרע מפי עצמו? הרי לכאורה אין זה לעניין של ירידה. למה באמת הקדוש ברוך הוא כאן התפשר כביכול בחומש דברים והוריד את העניינים של התורה שנאמרו מפי הגבורה כביכול הוריד אותם במדרגתם שעכשיו מתלבשים בשכל של נברא בשר ודם. מה התועלת בזה? לכאורה כל העניין של התורה זה שזה מפי הקדוש הוא זה דבריו של הקדוש הוא אז לכאורה היה צריך גם חומש דברים להיאמר להינתן ולהימסר לנו, כפי שנאמר למשה רבינו. אז הרי יבהר לנו כעת, שגם מצד אחד, למה זה כל כך חשוב שהתורה כן תתלבש בשכלו של משה רבינו? הוא יגיד את זה, יעביר את זה לישראל, באופן שזה יתלבש בשכלו, וגם שבעצם העניין הזה, שחומש דברים יתלבש בשכלו של משה רבינו, מראה שחומש דברים מגיע ממקום גבוה יותר משאר החומשים. הכיצד? מביאר הרבל. הביאו בזה. כאשר ההשפעה אינה מתלבשת בממוצע, אז היא בעצם נשארת אלמעלה מהשגת המקבלים. כיוון שקודם לזה הייתה במהותו, במהותה שלא לפי גדרם, והממוצע לא שינה אותה. ואותו התוכן שבהשפעה נתפס על ידי המקבלים ומתעצם עימם בהשגתם שלהם, באמת אינו בערך להשפעה עצמה. אומר הרי בככה, כאשר מעבירים את ההשפעה על ידי ממוצע רק בדרך מעבר, אז בסופו של דבר מה שהמקבל כן מקבל מזה, הוא יוצא שהוא מקבל פחות. הוא מקבל בעצם לא את ההשפעה עצמה כפי שהיא, אלא הוא מקבל את מה שהוא יכול להבין מההשפעה. כמו אם ניקח את המשל הראשון, חכם גדול ביותר כתב, יש לו איזה רעיון עמוק ביותר, הוא כותב אותו באותיות על הדף. אז זה עבר דרך אצבעות ידיו, ועכשיו יכול אדם פשוט לבוא ולקרוא את זה. אז אדם פשוט יקרא את מה שכתוב שם, אז יכול להיות שהוא יבין משהו, אבל מה שהוא יבין זה לא יהיה את הדבר, כי זה לא לפי ערכו. מכיוון שהרעיון שה- ה- העמוק הזה, שנכתב כעת על הדף, הוא לא השתנה והוא לא התלבש בשכלו של מישהו שיכול להעביר את זה הלאה, אז המקבל אמנם מקבל את זה טהור כמו שהוא, בלי שום שינוי, אבל מצד שני, מה שהוא מקבל מזה, זה רק איזושהי הערה חיצונית, הוא לא מבין את כל מהות העניין, הוא מבין רק איזשהו עניין שהוא יכול להפיק משם, כל אחד לפי ערכו. זה מה שהרב אומר כאן. אותו התוכן שבהשפעה, הנתפס על ידי המקבלים ומתעצם בהשגתם שלהם, באמת אינו בערך להשפעה עצמה, הוא לא מקבל את הדבר עצמו, הוא מקבל איזושהי נקודה משם. ולכן, אם ירדה התורה למטה רק בדרך מעבר על ידי משה, לא היו ישראל יכולים לקבוט בכלל התורה, של למעלה מהשגה. כל מה שהיה שכלל מסיר לא היה לה הרע וכולו מדבר השם. ממילא אם התורה הייתה ניתנת בלי העניין הזה של דרך מעבר, בלי העניין הזה של דרך התלבשות, רק בדרך מעבר, אז מה שהיה קורה זה שאומנם היה אפשר לקרוא את מה שכתוב בתורה, אבל לא היה לנו את היכולת בעצם להתחבר למהות של הדברים, היינו יכולים כל אחד לקבל את מה שהוא יכול לקבל לפי שכללו, לפי כליו. ובזה הוא החידוש והיתרון של משנה תורה. שעל זה שמשה החזיר להם כל התורה כולה, שנתלבשה בכלי ההשגה שלו מפי עצמו, הרי לאחרי זה, כשאיש ישראל לומד תורה, באיזה מצב שיהיה, אפילו כאשר אינו טעורך ואינו אצלן, הרי הוא תופס את התורה ומתעצם עם דברי כאש, דבר השם ממש. עכשיו כעת, כאשר התורה התלבשה בשכלו של משה רבינו, ואז היא הועברה לנו כביכול, כפי שהיא מלובשת בשכלו של בשר ודם, כמובן ברגע של משה רבינו, אבל אחרי הכל בשר ודם, אז ממילא, כאשר אנחנו מבינים את התורה, יש לנו את היכולת פה להעביר את התורה עצמה, לא רק איזושהי הערה שאנחנו נצליח לאסוף ממנה, כי ברגע שהתורה התלבשה בשכלו, וזה לא רק, הרי, לא רק משנה תורה, זה בעצם משנה תורה הרי כולל את כל ארבעת הספרים. אז אם כן, כעת, כאשר אנחנו לומדים תורה, כל התורה כולה, הרי כל התורה כולה כלולה בתורה שבכתב, כל התורה שבכתב כולה בחומש דברים, אז כאשר יהודי לומד תורה, יש לו את היכולת באמת להבין את מה שכתוב שם. למה? מכיוון שהתורה היא לא ניתנה כפי שהיא למעלה מהעולם, היא אלא היא התלבשה בגדרי העולם במידה מסוימת. וממילא, כאשר אדם עכשיו יבין, הוא מבין את הדבר בעצמו. שוב פעם, להשתמש באותו משל. אז אם אותו חכם גדול שכתב דבר חוכמה עמוק ביותר, הוא נותן את זה לאיש פשוט לקרוא, אז כפי שאמרנו, האיש הפשוט, אין לו דרך להבין באמת מה שכתוב שם, הוא יכול לא להפיק משם אולי איזה נקודה, משהו, אבל לא את מהות העניין, לא את כל תוכן העניין. לעומת זאת, אם אותו איש חכם ילך ויעביר את הרעיון הרע העמוק הזה לאדם אחר, שיש לו את הכלים ואת היכולת להסביר את זה גם לאנשים פשוטים. ואותו אדם ילך ויעביר את החומר הזה גם לאנשים שלי ויסביר להם את זה באותיות שלהם, אז פה כבר המקבלים יוכלו להבין באמת את מה שהחכם הגדול כתב, שהם לא היו יכולים להפיק מתוך כתב ידו. אז גם כאן, מכיוון שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה למשה רבינו באופן שזה יתלבש בשכרו של משה רבינו, אז כעת בני ישראל באמת יכולים להבין את מהות העניינים שכתובים בתורה, ולא רק איזושהי הערה חיצונית. כפי שהרב מדגיש כעת, ומאחר שהעניין שאותו החזיר לאמוש שהיה כל התורה כולה, נעשה כן גם בגמוד הבעת הספרים. כל חמשת חומשי תורה, הכל בעצם נעשה באופן כזה שיהיה אפשר באמת להבין את מהות הדברים, ולא רק איזושהי הערה חיצונית. מכיוון שמשה רב המוצע מחבר את כל ישראל עם הקדוש ברוך הוא, גם את הנמצאים בשפל המצב. עכשיו הרב מוסיף ומדגיש עוד נקודה. הרי משה רבינו בכלל עניינו זה לחבר כל יהודי עם הקדוש ברוך הוא. אפילו אנשים שנמצאים במצב מאוד נמוך, כי הביור הידוע בעניין מעין מבשר, שמשה לא היה יכול להשפיל את עצמו בהשפעת בשר תאווה, עד שאמר לקדוש ברוך הוא, אספה לי שבעים איש בזקני ישראל גומר, ועצרתם לרוח אשר עליך גומר, שגם השפעה זו הייתה מוכרחת לבוא על ידי אצילות רוחו של משה, כי כל ההשפעות בישראל באות על ידי משה דווקא. אז ככה, מבואר בחסידות. משה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא, מים מבשר, הוא לא רוצה להתעסק עם בני ישראל שרצו בשר תאווה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אספה לי שבעים איש בזקני ישראל, ושמחת את ידך עליהם, והצלתי מן הרוח אשר עליך. אז בעצם הקדוש ברוך הוא, מה היה כאן הדין ודברים? הוא בא בחסידות ככה, משה רבינו אמר שהוא לא יכול לרדת לרמה הזאת של לספק לבני ישראל, אלה מהם שהיה להם, התאבו לאכול בשר, הוא לא יכול לרדת לרמה הזאת ולספק להם את הבשר שהם רוצים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אוקיי, לכן אספה לי שבעים מבני ישראל, אנחנו נעשה את זה דרך אותם שבעים הזקנים. אבל איך הוא מעביר את, ה, את הכוח הזה לשבעים הזקנים? אז הצלתי מן הרוח אשר עליכם ונתתי עליהם. נשאלת השאלה אם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת רוח לזקנים, הוא רוצה לתת להם כוחות רוחניים, הוא יכול לתת להם ישירות. למה הקדוש ברוך הוא צריך לקחת ממשה רבינו, והצלתי מן הרוח אשר הלכה ונתתי עליהם? הסיבה לכך מבוא הרחזיתות, מכיוון שבעצם הכל, כל ההשפעות לבני ישראל צריכות להגיע דרך משה רבינו. אפילו מי שרוצה בשר, גם ההשפעה של הבשר צריכה להגיע על משה רבינו. נכון שמשה רבינו לא רוצה לרדת ולהשפיע בשר תאווה לעם המתאבים, אז הזקנים, זה מגיע דרך באמצע למה? כי מהותו של משה רבנו זה להשפיע על כל צרכיו של היהודי, אפילו היהודי הכי פשוט, ואפילו את הדברים הכי גשמיים שלו. הכל צריך להגיע על משה רבנו. לכן, על ידי זה שהתורה נתלבשה בממוצע את משה בכל עשר אמות שלו, גם במה הכי תחתונה, יכולה התורה להגיע לכל ישראל, אפילו לא פשוט שבפשוטים. ממילא מובן, כאשר התורה התלבשה בעצם משה רבינו והתלבשה בכל הדרגות שלו מפי עצמו, זאת אומרת בכל הדרגות של משה רבינו, בכל העשר רמות של משה רבינו שזה כביכול כולל את כל, ה, כל המציאות של כל סוגי הנשמות וכל הדרגות של ישראל אז ברגע שזה יתלבש במשה רבנו, זה יכול כבר להגיע לכל, לכל יהודי. כל יהודי יש יותר יכולת, אפילו פשוט שבפשוטים, יכול להבין וללמוד את התורה כפי שהיא, כפי שניתנה מידי הקדוש ברוך הוא, מכיוון שעל ידי משה, על ידי שזה יתלבש במשה, אז לא יתלבש, במשה רבינו, יתלבש, אנושי, יתלבש במי? במשה רבנו. שמשה רבנו בעצם כולל את כל ישראל. כל העשר רמות שמשה רבנו הר כוללים בעצם את כל הדרגות של עם ישראל. ולכן, כשזה מתלבש במשה רבינו, אז זה כבר שייך לכל, לכל יהודי. לא רק מכיוון שזה התלבש, אלא מכיוון שזה התלבש במשה רבינו, שהוא כולל את כל ישראל. "האח ייתכן סוף כל סוף שישכנו שני הפכים אלו יחדיו, שהתורה תתלבש בשכל הנברא, עד שתהא נקראת על שמו, ותהיה בכוחו למחול על כבודו הבא מצד התורה, ובה בשעה היא תהיה בחינת דבר הווי. אבל זה עצמו צריך להבין איך באמת ייתכן שהתורה כפי שהיא, שהיא דבר הוואי, זה לא איזה חכם שכתב דבר שכל או שאמר דבר שכל, זה דבר השם שזה למעלה מן העולמות וזה בלתי מוגבל ואינסופי. מצד אחד זה דבר השם, מצד שני זה מתלבש באדם עד כדי כך שזה הופך להיות שכלו של האדם, חוכמתו של האדם, עד כדי כך שהרבם מציין כאן מה שהגמרא אומרת, שאדם שלומד תורה, רב שמחל על כבודו, כבודו מחול הוא יכול למחול על התורה שהוא לומד. למה? מכיוון שהתורה היא שלו. אמרו על מה הוא אומר, תורתו יהיה גאי יומם ולילה. התורה היא של האדם הלומד, ולכן הוא יכול למחול על כבודו. אז איך ייתכן שזה מצד אחד תורתו של הקדוש ברוך הוא, האינסופית של הקדוש ברוך הוא אינסופי, ומצד שני מתלבשת בשכל האדם, מה שזה נהיה שלו ממש? איך זה בכלל אי אפשר לחבר דבר שהוא אינסופי, דבר מוגבל, מדוד ומוגבל. אבל שזהו מפני שמקור ושורש עניין משנה תורה ובעצמותו יתברך שאין על לא ההתחלקות. אז כאן מגיע עניין נוסף. האופן היחיד שאפשר לקחת דבר כזה שהוא אינסופי ושהוא חלק אלוקי, חלק, חלק חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. מצד שני זה יתלבש בשכל האדם, זה רק כאשר הכוח לחיבור הזה בין שני ההפכים מגיע מזה, מעצמותו של הקדוש ברוך הוא. כי עצמותו של הקדוש ברוך הוא היא לא מוגבלת בשום דבר. הרי כפי שידוע עצמותו של הקדוש ברוך הוא אפילו אי אפשר לקרוא לזה אינסופי. הקדוש ברוך הוא יש לו כוח בבלתי גבל, גבול וגם בגבול. הקדוש ברוך הוא למעלה מכל ההגדרות של סוף, של גבול או בלי גבול. דבר שמג... ולכן, דבר שמגיע מעצמותו של הקדוש ברוך הוא, אז אפשר לקחת גם את החוכמה הכי עמוקה ואלוקית שישנה, ומצד אחד שהיא אינסופית, ומצד שני שתתלבש בשכל מדוד ומוגבל של האדם. אז הכוח לחבר בין התורה האינסופית לשכלו המוגבל של האדם, זה מגיע מעצמותו של הקדוש ברוך הוא שהוא למעלה משניהם. כפי שהריין מסביר כעת, אורות וגילויים, אפילו אורות הכי עליונים, הרי הם בגדר התחלקות, ולכן הם יכולים לבוא באחד משני האופנים. אם אין הם באים בדרך התלבשות, אזי הם מתגללים בכל תוקפם, ואם הם באים בהתלבשות בנבראים, בהכרח שיהיה בהם שינוי וירידה. כאשר מדברים על כל מיני מדרגות אלוקיות, כל מיני אורות וכל מיני המשכות רגילות, אז אחד מהשניים, או שהם יאירו בכל תוקפם, אבל אז הם לא יתלבשו בנבראים, כמו דבר חוכמה של האדם החכם והעמוק, שהוא אומר אותו כמו שהוא, אבל אז לא מבינים בכלל מה הוא אומר. מצד שני, אפשר שכן האנשים יבינו, אבל בשביל שאנשים יבינו צריך כביכול להתפשר קצת על התוכן העניין, צריך שהאור יאיר לא בכל התוקף. אז חייב להיות איזשהו שינוי וירידה. אז אחד מהשניים. אם הגילוי הזה שהוא למעלה מהעולמות, שהוא נעלה ביותר, אם הוא מגיע בכל תוקפו אז הוא לא מתלבש בנברא, הוא לא מתלבש במקבל, ואם הוא כן מתלבש במקבל זה אומר שהוא לא מגיע בכל התוקף, כי למקבל הרי אין את היכולת, אין את הכלים להבין את זה בכל התוקף. אבל זה כאשר מדברים על כל, כל סוגי המדרגות והאורות, אבל זה לא נכון כשאומרים על הקב"ה בעצמו. דווקא מצעד עצמותו יתברך, שלמעלה לגמרי מגדר התחלקות ושינויים, יכולים להיות שני עניינים כאחד, ההשפעה יורדת ומתלבשת בנברא, עד שאפשר לומר כך מפי עצמו, השגה של נברא, ובה ושעה הרי במהותה דבר הווייה. למרות שאנחנו אומרים ש... ברגע שאנחנו מדברים על הדרגה הזאת של עצמותו הוא יתברך, שהיא למעלה מכל הבדלים ושינויים וחילוקים, אז שמה יכול להיות מצב כזה שהדבר הוא מאיר כמו שהוא בכל תוקפו, ומצד שני זה עדיין מתלבש בנברא עד שזה הופך להיות מפי עצמו. אז זה דבר השם, אבל זה דבר השם באופן כזה שמתלבש בנברא עד כדי כך שזה הופך להיות כביכול שכלו של הנברא. איך זה ייתכון? אם זה דבר השם... הקדוש ברוך הוא שהוא למעלה מכל מושגי וגדרי הנבראים, איך זה יכול להתלבש בשכל הנברא עד שזה הופך להיות דבריו של הנברא, תורתו יהיה דיום ולילה, מפי עצמו המראה, התשובה לכך היא, כאשר הדבר מגיע מעצמותו של הקדוש ברוך הוא, אז זה יכול להישאר כמו שהוא ועדיין להתלבש בשכלו של האדם. זהו החילוק שבין ארבעת הספרים הראשונים למשנה תורה. ארבעת הספרים הראשונים מראה מפי הגבורה ויתרה מזו, כתב הרמב"ן, נכתוב לסגנון של שלישי המדבר, והוא המספר וידבר אשר משה ילך יוצא בזה. הוא מבואר על זה בחסידות, שבחינה זו קהל עצמות המעציל של בעולם משם הווי ולכם הוא לחבר הווי ומשה. אז ככה בחסידות, קודם כל הרמב"ן אומר שהתורה באופן כללי נכתבה באופן ששלישי המדבר, כלומר זה לא הקדוש ברוך הוא מדבר, וזה גם לא משה רבינו מדבר, הרי כתוב, ידבר השם אל משה לאמור, אז מי זה שכותב שהשם דיבר אל משה לאמור? זה שלישי המדבר, זה איזה מישהו שלישי שהוא כאילו מתאר את העובדה שהקדוש ברוך הוא דיבר אל משה. אז יש את הדרגה של שם אביי, ויש את משה רבינו. אז, אז כתוב בתורה, וידבר אביי אל משה, השלישי המדבר זה הקדוש ברוך הוא, שבחינת שם הוויה דיברה על משה רבינו. אז כאשר אומרים שהתורה כתובה באופן כזה ששלישי המדבר, זה בעצם אומר שהתורה ניתנה מעצמותו של הקדוש ברוך הוא של למעלה משם הוויה, וזה מה שנאמר, וידבר השם למשה. אז בכאורה, כל החמישה חומשי תורה נאמרו מפי הקדוש ברוך הוא בעצמו, עצמותו של הקדוש ברוך הוא, שלזה אנחנו קוראים שלישי המדבר. אבל אומר ואף על פי כן, זה גוף שבחינה זו נקראת שלישי המדבר, שהוא מחבר שניים. אלו, הווי ומשה, מורה ששייכת, בנה... ששייכת בזה כביכול להתחלקות. ברגע שיש לנו שלישי המדבר, זה אומר, יש כאן כבר התחלקות של מדרגות. יש כאן את השלישי המדבר, יש את הדרגה של שם ויש את הדרגה של משה רבינו. אבל הרי כאשר אנחנו מדברים על עצמותו של הקדוש ברוך הוא, אז אין שום חילוקים. עצמותו של הקדוש ברוך הוא, הרי היא נמצאת בכל מקום בשווה. כאשר עצמותו של הקדוש ברוך מתגלה, זה בעצם העצם של כל דבר, הן של בחינת הווי, הן של בחינת משה רבהנו. הקדוש ברוך הוא בעצמו נמצא בכל דבר ושם לא הושע חינוקי, הושע לא שם מדרגות, משה, הוויה הכל זה עצמותו של הקדוש ברוך הוא כפי שאני מסביר כאן מה שאומר משנה תורה שורשו מקורו בעצמותו יתברך שלמעלה אפילו משלישיה מדבר ולכן יכולים להיות בו, וישנם לו בפועל שני הקצוות מפי עצמו של משה וביחד עם זה דבר הוויה הדרגה של, של משנה תורה זה דרגת העצמות כפי שהיא למעלה מהתחלקות לגמרי כלומר שהיא מאירה בכל מקום כפי, בשווה. אז לכן מצד אחד הדרגה הזאת כאשר היא מאירה אמ�, בתורה כפי שהיא, כפי שהיא, אז זה דבר הוויה. התורה היא דבר הוויה בלי, בלי שום פשרות. זה לא דבר הוויה שהוא ככה אמ�, ירד או התלבש או י, י, ירד למדרגה נמוכה יותר. דבר הוויה כפי שהוא. מצד שני, הדבר הוויה הזה כפי שהוא מאיר בשוכנו של משה רבנו מכיוון ש... עצמותו של הקדוש ברוך הוא מאירה בכל מקום בשווה ולכן גם בתוך שכלו של האדם אותה עצמותו של הקדוש ברוך הוא מאירה שמה ולכן דבר השם הזה דבר השם של חומש דברים ששם מאיר הדרגה הזאת של עצמותו יתברך שלמעלה מהתחלקות יכולה להיות גם דבר השם מצד אחד ועדיין להתלבש בשכלו של כל נברא מצד שני רק נציין שהנקודה הזאת מבוארת, צריך לעיין בזה וללמוד, זה בעוד מקום, אבל הוא מבואר בכמה וכמה מהמאמרים של הרבל לגבי כמה וכמה עניינים, אבל נקודת הדבר הוא שכאשר הדבר, העצם בעצמו, המקור ושורש הכי עמוק של כל הנבראים או של כל המציאות מתגלה, אז זה מאיר בכל מקום בשווה, כבר אין חילוקים, אין מדרגה כזאת ואין מדרגה כזאת. העצמות, כמו שאנחנו לומדים בתניה ובעוד מקומות, שעצמותו של הקדוש ברוך הוא נמצאת בכל מקום בשווה, יש לנו דרגת ממה לכל העלמין, דרגת סובב כל העלמין, יש את עצמותו של הקדוש ברוך הוא שהיא נמצאת בכל מקום. כמו שלדוגמה גם בנפש האדם אפשר לראות דבר כזה. יש כל מיני דרגות שונות באדם, ישנדבות של שכל ומידות ומעשה וכל מיני כוחות שונים, אבל עצמותו של האדם היא נמצאת בכל מקום בשווה, זה הכל הוא, זה הכל הצ... המהות, כל חלק ממנו זועק שזה אני. כי עצמותו של האדם נמצאת בכל מקום בשווה, למרות שיש הרבה מדרגות, מדרגות גבוהות ונמוכות וכיוצא בזה. אז גם כאן, כאשר מדברים על עצמותו של הקדוש ברוך הוא, העצמות הזאת של הקדוש ברוך הוא היא נמצאת בכל מקום בשווה, ולכן יכול להיות שמצד אחד יש כאן דבר השם, מצד שני יש כאן... מפי עצמו, שהאדם מבין את זה בשכלו, ומשה רבינו אומר את זה מפי עצמו, איך זה ייתכן? מכיוון שזה בעצם לא דבר השם, לא הדרגה של דבר השם כפי שהיא, ולא הדרגה של אה, מפי עצמו כפי שהוא, זה בעצם הכל ביטוי של עצמותו של הקדוש ברוך הוא. אז כאן עצמותו של הקדוש הוא מאירה באופן של דבר השם, כאן זה מפי עצמו, אבל שניהם, שניהם יכולים להתקיים ביחד, כי בעצם שניהם זה לא הדרגה האישית שלהם, אלא הם מבטאים כאן את עצמותו של הקדוש לסיום מוסיף הרי בכאן עוד נקודה. עניין עד המשנה תורה יש תוגמתו בענייני עבודת האדם, בעבודת התשובה. אומר הרי בדבר דומה לזה, שמבואר ביחס, מה שמתבהר כעת ביחס למשנה תורה, יש גם בעבודת האדם, וזה בעניין של עבודת התשובה. התנועה לעשיית תשובה באה מן הבעל תשובה עצמו. כיוון שעל ידי נעשה נפרד מלכות אחרונה לצלן, נמצא שאין לי טעות התשובה הבאה מצד גילוי או מלמעלה, שהרי אינו כליל לזה. אני בא ממנו עצמו. עבודת התשובה מצד אחד, זה עבודת האדם ממש, יותר מאשר כל עבודה אחרת של האדם. למה? כי הרי כאשר אדם חטא, במיוחד אם הוא חטא חטאים גדולים או הרבה חטאים, אז הוא נפרד ממקורו ושורשו. ועכשיו הוא לא יכול לקבל איזושהי הערה מלמעלה, לכאורה, מכיוון שהוא נפרד מהמקור, הוא כבר לא, הוא כבר לא כליל לזה. אז מאיפה מגיעה הרעה הזאת? מצד אחד, זה דבר שמגיע מצד עצמו, ופתאום, היהודי הזה פתאום מתעורר מצד עצמו, לא בגלל איזשהו גילוי שהגיע מבחוץ. ואף שהכלל הוא שכל התעוררות באה על ידי נתינת כוח מלמעלה. מצד שני, אנחנו יודעים שאין התעוררות כזאת שמגיעה רק מצד האדם. כל דבר מגיע על ידי נתינת כוח. הנה ונידון דידן, הכוח מלמעלה עשיית תשובה, הוא מהלם עצמי לאין סוף. הנמשך באופן נעלם, כך שתנועת התשובה באה כביכול... מהבעל תשובה מצד עצמו, מעין מה שהתברר, בעניין, בעניין מפי עצמו למשנה תורה. אז התשובה לכך היא, נכון שיש כאן נתינת כוח מלמעלה התשובה, אבל נתינת כוח הזאת היא לא מאיזושהי דרגה של גילויים, זה מגיע ממקום שהוא העלם העצמי. הקדוש ברוך הוא בעצמו כביכול, באופן שהוא נעלם לגמרי, שאדם אפילו לא מרגיש את הגילוי אור, אבל הקדוש ברוך הוא בעצמו הרי נמצא בכל מקום, ומתח... ומת... מתוך הגילוי העצמי הזה, האדם פתאום מתעורר בתשובה. יוצא אם כן שההתעוררות של התשובה של האדם, מצד אחד זה נראה כאילו זה מנותק מה... מהעניינים של למעלה, לא היה לו כאן איזושהי התעוררות שהוא קיבל ממקום חיצוני, מאיזשהו גילוי אור חיצוני, כי הרי הוא, 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 הוא מנותק מזה, הוא לא כלוי לזה. אבל מצד שני, זה עצמו שהוא מתעורר, זה אומר שזה הגיע מכוחו של הקדוש הוא. מאיזה כוח? מהכוח של העלם העצמי. כביכול עצמותו של הקדוש הוא עוררה אצל האדם בעצמו את ואת הרצון לעשות תשובה. וזהו הקשר בין שני הפירושים בתוכן ספר דברים. א', דברי תוכחה, ב', החזיר להם את כל התורה כולה. עכשיו אפשר להבין למה שני הפירושים האלה, שספר דברים כולו דברי תוכחה בשביל לעשות תשובה, ושספר דברים זה בעצם חזרה על כל התורה כולה, בעצם שניהם במהותם זה עניין אחד. שספר דברים זה גילוי עצמותו של הקדוש ברוך הוא, שהוא לא מוגבל בשום עניין של גילוי או של אור, אלא שיכול לחבר את כל העניינים ביחד. הקדוש ברוך הוא בעצמו מתגלה, וממנו כל הדברים מתחברים. מצד אחד יש כאן את דבר הוויה, מצד שני משה אומר את זה מפי עצמו. וגם בעניין של תשובה, מצד אחד זה מגיע בכוחו של הקדוש ברוך הוא, אבל מצד שני זה מגיע בכוח האדם, כי זה ההעלם העצמי שמתגלה באדם ומוהר אותו לתשובה. דברי תורכה תחליטה מעניין התשובה, ומעבודת התשובה ישנו גם כן העניין והעילוי העצמי של המשנה תורה כנ"ל. העניין הזה שכאשר העצם מתגלה, אז יכול להיות החיבור של הדרגה הכי גבוהה והדרגה הכי פשוטה, אז זה גם במשנה תורה כפי שהיא, כפי שהיא בפשטות, כפי שלמדנו, שמצד אחד זה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, זה דבר הוויה, מצד שני משה רבין אומר את זה מפי עצמו, וזה גם עניין, זה בדיוק העניין של תשובה, שמצד אחד זה מגיע מעצמותו של הקדוש מצד שני זה מעורר את האדם באופן שהוא מרגיש שזה כביכול התעוררות שלו מצד עצמו. מובן שכשם שהוא צריך להיות עילוי זה במשנה תורה כהכנה לכניסתם הראשונה של בני ישראל לארץ ישראל. על דרך זו גם כן עתה בזמן ההכנה לכניסה לארץ ישראל, לדעתי משיח צדקי אז כפי שזה היה אז, לפני, מיד לפני הכניסה לארץ ישראל, היה צריך להיות את הגילוי הזה של משנה תורה, אז כך עכשיו, לפני הכניסה לארץ ישראל, מי שיחצית כאלה. כן. מה זה המשנה תורה עד ימינו אלו? הוא הגילוי תורת החסידות, בפרט תורת חסידות חב"ד, שבה יש לו גם כן התוכן הנ"ד במשנה תורה. בתורת החסידות בכלל, ובפרט בתורת חסידות חב"ד, אפשר לראות את החיבור הזה, את הנקודה הזאת שיש כאן את גילוי העצמות, שבתוכו יכול להיות החיבור של שני ההפכים האלה. איפה רואים את זה בחסידות? בחסידות חב"ל התבררו ענייני אלוקות באופן של כוחות חוכמה, בינה, דת שבה אדם יכולו להבינם להשיגה, ואף באופן של ייחוד נפלא יכולו להיות לאחדים ומיוחדים ממש, מכל צד פינה. אז מצד אחד, כל הרעיון של תורת החסידות, בפרט תורת חסידות חב"ל, זה שאי אפשר להבין את זה בשכל האדם, שאדם כביכול יבין את זה ויפנים את זה, זה יהפוך להיות חוכמתו ובינתו ודעתו של האדם, זה הפך להיות חלק ממנו. ומאידך אין נעשה בהם על ידי זה שום שינוי נכנס ושלום, והם נשארים אלוקות. מצד שני, דברי התורה זה דברי אלוקים חיים, דברי חסידות זה דברי אלוקים חיים. זה עדיין אלוקות כפי שהיא, כפי שהרב מציין כאן, שלכן צריכה להיות זהירות יתרה לשמור על דברי הרב. זה נו כלל שבנפרד מדברי החסידות, צריך לי, 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 לשמור על דברי הרב, מכיוון שבסופו של דבר זה לא ההבנה וההשגה של האדם, של הלא מת, אלא זה דברי הרב שנאמרו באופן של שכינה מדברת לתוך גרונו. אז יש כאן מצד אחד אלוקות, מצד שני הבנה מלאה בשכל האדם. הכוח הזה בא מצד זה, שתורת החזיתות היא הגדולת מבחינת יחידה שבתורה, כמו שנדבר במקום אחר באריכות, עצם פנימיות התורה, ולכן אין היא משתלם גם כשהיא באה יותר בשכל אנושי. מה הסיבה לכך שיכול להיות מצד אחד שיהיה הבנה והשגה בשכל אנושי, מצד שני זה עדיין אלוקות כפי שהיא בפני עצמה, אז בדיוק כמו משנה תורה, שזה חיבור של דבר השם. אם מפי עצמו המראה, אז בתורת החסידות זה ניכר העניין הזה. מצד אחד זה דבר השם, מצד שני האדם מבין את זה בשכלו ובדעתו האישית, והסיבה שזה יכול לקרות זה מכיוון שתורת החסידות זה בחינת היחידה, זה, זה גילוי של עצמותו של הקדוש ברוך הוא לא יכול ויכול, ולכן זה יכול לחבר את שני ההפכים, שמצד אחד זה מובן בשכל האדם לגמרי, מצד שני זה עדיין אלוקות כפי שהיא. כפי שהדבר הזה מבואר בריחוד, במיוחד בקונטרוסי הרש תורת החסידות, שארבעת המדרגות פשט, רמז, דרוש וסוד, אם כנגד ארבעת הדרגות שבנשמה, נפש, רוח, נשמה, חיה, ותורת החסידות... זה כנגד יחידה שבנפש, שזה בעצם העצם של כל המדרגות האחרות. ולכן זה מאיר את כל המדרגות שבנפש אדם, את כל המדרגות שבתורה גם כן, מכיוון שפה מדובר על העניין העצמי, שהוא מחבר, אין שם חילוקים, הוא מחבר את כל הדרגות, מהדרגה העליונה ביותר עד הדרגה התחתונה ביותר. וזוהי גם כן השייכות לתורת החסידות לעניין יפוצו מי החוצה. שהמעיין עצמו יורד ומגיע להחוצה. לכן באמת, לגבי תורת החסידות נאמר יפוצו זה אלוקות כפי שהיא, מצד שני זה מגיע עד לחוצה. כי היכולת להשפיע חוצה, במקום שמצד עצמו, אין לו שום שייכות לכאורה למעיינות, הרי היא בכוח המעיין עצמו דווקא. רק השורש, השורש והמקור הכי נעלה של המעיין, הוא זאת שיכול להגיע עד החוצה לגמרי, עד הדרגה הכי רחוקה. ולכן זוהי הכנה לקיום כאת עמה. כי לעתיד לבוא יתגלה עניין וידע כל פעול כי אתה פעלתו. שאפילו מבחינת החוצה של החוצה, הפעול עצמו. כפי שבחוצוניותו שאין יקרה לו שייכות לכוח הפועל זה, הפועל, זה בעצם כל המושג שיהיה לעתיד לבוא, שוידע כל פעול, אפילו הפעול רק התוצאה החיצונית, שהרבא קורא לזה גם החוצה שבחוצה, שלא לא ניכר בו שום שייכות לפועל, זה שפועל, זה שמחיה אותו. אבל עדיין, כאשר יהיה הגילוי של עצמותו, מהותו, או לעתיד לבוא, אז ידע כל פעול, כי אתה פעלתו. אפילו הדרגה הכי חיצונית עדיין תתחבר לשורש הכי עליון. במיוחד עם הקדוש הוא, כי אתה, עצמותו יתברך פעלתו. אז וידע כל פעול, זה החוצה של החוצה, כי אתה פעלתו, זה המעיין, זה השורש והמקור הכי נעלה עצמותו של הקדוש ברוך.